Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'économie, à la finance. On va s'interroger aujourd'hui sur ce monde qui est le nôtre, monde économique, et est-ce que le nationalisme finalement a toujours sa place dans ces économies interconnectés, ce monde très différentiel avec des blocs qui sont extrêmement précis, hein. une Asie puissante, une Amérique qui dispose d'une richesse infinie, une Europe qui se cherche encore, une Afrique qui est émergente. Donc voilà dans quelle mesure le nationalisme peut-il être un atout pour un monde économique autre Nous en parlerons avec notre invité. Ensuite, direction l'Italie, où il s'avère que l'activité des mafias est tout à fait nocive pour l'environnement. On appelle ça l'éco-mafia. Nous en parlerons avec notre correspondante sur place à Rome, Blandine Hugonnet. Et puis nous ferons un petit tour du monde de nos économies arabes, avec notamment le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite qui a perdu 11 milliards de dollars. En fait, le chiffre est absolument impressionnant, mais c'est pas si grave que ça, nous en reparlerons quelques instants dans cette nouvelle édition d'Economia. Nous en parlions à l'instant, cette économie qui est en soubresaut, cette économie internationale qui s'interroge, qui essaye de survivre aussi hein, au lendemain des crises successives, qui ont été par exemple le Covid-19, mais également le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, vers quoi se tourner Il y a cet ouvrage qui est sorti, qui a été signé par Charles Saint-Pro, qui s'intitule « Plaidoyer pour le nationalisme ». C'est sorti aux éditions Flore. Et le propos de cet ouvrage est de recentrer cette idée. Alors, certains diront cette vieille idée qu'est le nationalisme et peut-être que Charles Saint-Pro va nous en dire autrement et de voir finalement comment le nationalisme, s'il est par exemple économique, dans quelle mesure celui-ci serait-il de nature à nous aider ou pas à sortir des crises économiques qui sont les nôtres à la fois sur l'espace euro-méditerranéen, mais également à travers la planète Terre. Charles Saint-Pro, d'abord merci beaucoup d'être avec nous dans Economia. Aujourd'hui, le nationalisme, cette idée d'un nationalisme, pourquoi pas, économique, expliquez-nous dans quelle mesure celui-ci est d'actualité, pourquoi faut-il y réfléchir aujourd'hui ben D'abord, euh, je pense que le nationalisme ne se confond pas euh, avec le patriotisme. Le nationalisme est plus large, il revient à un aspect plus civilisationnel, donc économique, politique, culturel et autres. De nos jours, de prétendus esprits euh, subtil tente d'expliquer que le terme de nationaliste serait démodé, trop connoté avec une époque révolue, bref, politiquement incorrecte. Cela s'appelle de la lâcheté. La peur des mots est le premier signe de la pensée unique, 68 tard, il faut bien le dire. Le nationalisme n'est pas un gros mot, c'est tout simplement un système de pensée qui envisage la réflexion de l'homme autour du concept de nation mais autour du concept de nation globale, c'est-à-dire aussi bien économique que politique, que culturel. Et à cet égard, le général de Gaulle est un bon exemple d'une politique nationale et Macron est un mauvais exemple parce que Macron a beau vouloir chausser les bottes du général de Gaulle, elles ne sont pas à sa taille, visiblement elles ne sont pas à sa taille. Alors Charles Saint-Pro, Saint oui. je suis certain que nos chemises respectives ont été tissées en Chine. Je vous interview avec du matériel qui a vraisemblablement 
pour partie été produit en Asie. On peut supposer par exemple que le fil le, du tissu a été par exemple tissé bah, soit en Tunisie, soit en Turquie. Comment, dans un monde aussi globalisé, aussi interconnecté que le nôtre, comment faire que le nationalisme, par exemple économique, puisse trouver sa juste place sans que cela puisse paraître comme étant finalement un pas en arrière, une reculade. Aidez-nous à comprendre comment peut-on l'intégrer à cette interconnexion mondiale qui est la nôtre aujourd'hui. Tout d'abord, il faut, il faut reconnaître que euh, le fait de produire en Chine n'est pas dû aux Chinois. Est euh, il, est dû, il est dû aux capitalistes, il est dû au libéralisme. Euh, il s'agit de faire le maximum de, de, de profit. Et je pense que ça, c'est le vrai problème. Les Chinois jouent leur jeu, euh, comme naguère le jouaient les Marocains, les Tunisiens, les, les, les Portugais et autres. Bon, euh, ce n'est pas... C'est l'appétit du gain. L'appétit du gain qui est le facteur essentiel du libéralisme qui est en cause. Parce que euh, je pense qu'ils euh, euh, ne cherchent que leur profit immédiat. Euh, il est clair qu'il est mieux... De, de, de faire travailler un pauvre chinois à 250 de, de, de dollars ou euros par, par mois qu'un Français à 2000, 2000 euros. Mais Charles pour est-ce que, est que la Chine, par exemple, vous estimeriez qu'elle procède d'un nationalisme économique La Chine procède d'un nationalisme tout court. Oui. C'est-à-dire qu'elle euh, est globale, elle a une vision globale et elle a bien raison, euh, comme les Américains d'ailleurs procèdent d'un nationalisme américain. Et ce que je souhaite, c'est que la France, la France procède d'un nationalisme français. Mais encore une fois, je reviens sur ma question, Charles Saint-Pro. Comment euh, procéder à l'intégration Parce que c'est vrai, et convenez-en s'il vous plaît, c'est vrai aussi que le nationalisme induit, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais ça induit un comportement quelque peu rétractile, nationalisme, d'aucuns vont dresser des ponts artificiels peut-être, rapides certainement, disant voilà que le nationalisme, c'est peut-être aller une certaine frilosité à s'ouvrir vers les marchés internationaux. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Aidez-nous à, oui, à tout comprendre. Oui, tout à fait, mais ça c'est une erreur. Oui, alors expliquez-nous pourquoi. Disons le tout net. Le nationalisme n'est pas un gros mot. C'est tout simplement un système de pensée qui envisage la réflexion sur l'homme autour du concept de nation. Et bien entendu, dans le concept de nation, on englobe aussi l'économie, bien entendu. Euh, euh, mais il renvoie à la réalité du fait national qui est irremplaçable et indépassable. Et il, prête, il prend en considération le citoyen concret au lieu de l'individu abstrait. abstrait. Euh, donc le nationalisme n'est pas n'est pas euh, n'est pas une c est, c est, il est donc plutôt une réaffirmation de soi, mmh, euh, une récupération de son identité par euh, par un peuple. Moi j'habite dans un petit village en Normandie. Enfin je vais j'ai une maison là-bas euh, euh, où, 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 où il y a encore des, des inscriptions d'anciens de, 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 magasins qui ont tous fermé. Ils Bien ont sûr. tous fermé, pourquoi Parce que c'est le grand commerce, c'est la Mais, grande distribution. Alors, sur, sur l'espace euro-méditerranéen, avec euh, la façade 
maghrébine, mais on peut aller aussi jusqu'en mer Méditerranée orientale et remonter sur les côtes nord de l'espace euro-méditerranéen. Euh, Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a des pays qui incarnent un nationalisme très fort. Hein, je pense notamment à l'État israélien qui est extrêmement ferme sur ses convictions. Il y a des pays aussi du Maghreb qui sont extrêmement fermes, qui affirment un, un nationalisme. Et vous avez le sentiment que ces pays, ces nations, indépendamment d'Israël, un peu importe, mais on peut aussi parler du nord de la Méditerranée. Avez-vous le sentiment, en tout cas pour ce qui est de l'espace maghrébin, que euh, l'économie régionale et sous-régionale peuvent être compatible et en harmonie avec une pensée nationaliste. Oui, à condition, à condition, je le répète, de faire, de faire une, une, une alliance entre la France, les pays méditerranéens et notamment le Maroc ou d'autres. Mais ça existe euh, déjà, ça, non, par l'Union européenne, non Non, 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 non. L'Union européenne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est euh, le pays qui dit, pour, pour, qui dit euh, par la bouche de ce, 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 ce chancelier, son ancien chancelier, euh, Madame Merkel, euh, euh, que euh, pour elle, euh, prussienne du Nord, et les mots sont importants, oui, absolument. prussienne du Nord, euh, la Méditerranée constitue un mur mmh. euh, un infranchissable. Eh bien, la France n'a jamais eu cette, cette option, euh, et la France croit que la Méditerranée est un trait d'union et qu'elle peut jouer un rôle dans ce trait d'union. C'était l'idée d'ailleurs de Giscard d'Estaing du trilogue l'Afrique, l'Asie et l'Afrique, l'Europe, le monde arabe, oui. pardon, et, le, et, 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 les pays, et des pays européens. européens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Charles Saint-Pro, que, et ce n'est pas du tout une réflexion négative, mais je ne sais pas si elle est positive, vous allez nous le dire une fois encore. Est-ce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce que l'on pouvait faire en termes de relations euh, nord-sud au niveau de l'espace euro-méditerranéen Parce que finalement, euh, il y a quand même des bonnes volontés de part et d'autre. Les exploitations sont faites de tous les types de partenariats qui peuvent exister. Euh, en quoi, où peut-on encore être novateur Quelles sont les nouvelles hypothèses sur lesquelles on peut réfléchir pour faire vivre cette relation nord-sud, notamment sur son versant économique ben Moi, je dirais que c'est de la faute de la France. C'est la faute oui. de la France parce que euh, on ne peut rien reprocher euh, aux pays africains qui n'ont qui n'ont pas leur, qui, qui ont très peu à dire, en fin de compte. Euh, on ne peut rien reprocher au Maroc euh, qui a une vraie politique africaine et européenne euh, mais euh, je pense que la France a baissé les bras. Elle a baissé les bras au profit de l'Allemagne, qui a enchloussé toute l'Europe de l'Est et, et, et qui euh, est une puissance économique, c'est vrai, mais qui n'a de, de cesse euh, d'amoindrir la France euh, pour ce qui concerne ses atouts, c'est-à-dire l'armée, oui. c'est-à-dire le nucléaire mmh. et c'est-à-dire le tiers-monde c'est-à-dire le, le, le sud de la Méditerranée. Est-ce que vous avez le sentiment, Charles saint parce que vous connaissez très bien le Maroc, hein, c'est un pays sur lequel vous avez beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, vous avez le sentiment, quand vous analysez ce qu'est le royaume du Maroc par rapport à cet espace euro-méditerranéen, est-ce que, euh, au regard des indicateurs de tendance qui sont publiés par le royaume, alors pas seulement, enfin, je veux dire, c'est euh, l'ensemble des acteurs économiques euh, du royaume, hein, quand vous faites la, la synthèse, l'analyse de tout cela, vous avez le sentiment que là, il y a des éléments positifs qui en ressortent Il y a beaucoup d'éléments positifs. Lesquels 
Je pense que d'abord, il y a un peuple qui a, a perdu le sens du travail, et ça c'est important, parce que euh, les voisins algériens ont perdu ce sens du travail, ils vivent de la rente pétrolière et gazière, en fait, surtout gazière. Je pense que les Marocains respectent toujours le travail. Et ça, c'est primordial. Oui, Par ailleurs, il y, a, il y a le fait que euh, le, le, le Maroc euh, est, est peut-être mieux placé que d'autres parce qu'il euh, y a une volonté royale. Et je pense que c'est la monarchie qui, qui influe la force d'un pays. Ce n'est pas la République, contrairement à ce que, ce que, ce, ce que prétendent les imbéciles. Et, et, et j'étais très triste de voir Ciotti, Rotaillot, et Bardella, et Zébour et compagnie, euh, qui, qui, qui nous serine avec les principes de la, les valeurs de la République. Ces valeurs de la République n'existent pas, n'existent plus. En revanche, ce qui existe, c'est la France. Et c'est la France qu'il faut sauver. On a le sentiment que finalement, le nationalisme, vous le situez euh, au-dessus de la République, ça c'est clair, hein. on, oui, on sent que vous avez oui. des mots qui sont assez, assez verts, comme on dit, envers euh, la chose républicaine. Euh, en revanche, bon, on sait votre attachement euh, à, à la monarchie et en particulier à la, marche, à la monarchie marocaine. C'est-à-dire qu'en fait, le nationalisme, quelque part, transcende les organisations politiques, quelles qu'elles soient, ici la monarchie, là la république, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quoi, qui est intrinsèque à l'être humain, c'est précisez-nous ce point Charles Saint-Pro. Ben oui, parce que la, la monarchie, c'est d'abord c'est la vie, et ensuite euh, elle est intrinsèque à l'être humain parce que elle n'est ni de droite ni de gauche. D'accord. Moi j'ai des amis qui sont monarchistes, qui sont de gauche, euh, j'ai des amis qui sont monarchistes, qui sont plutôt de droite. Euh, euh, et, et, et les, les trois quarts sont monarchistes tout court. Et je pense que ça, c'est très important, parce que le, le roi, il a d'ailleurs la continuité avec lui, il a la durée. Oui. Mais il a, il a aussi une chose, c'est qu'il est, il est national et il est allié au peuple. Alors que les, 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 les républicains, euh, c'est de l'idéologie. L'idéologie... Qui, euh, qui est une machine à mal faire. On essaie d'opposer Jules Ferry à lui, mais Jules Ferry était un colonialiste. Jules Ferry était, euh, et il avait trouvé cette idée de, du colonialisme pour faire oublier l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire la revanche, mmh. la revanche anti-allemande. Euh, je pense que euh, la droite, contrairement à ce que l'on pense, n'a jamais été, euh, n'a jamais été pour la colonisation, euh, en tous les cas, jusqu'aux jusqu plus récentes années de la colonisation. Et, et je pense ouais. qu'il y, y a là un fait important, euh, car, car je crois que euh, la monarchie n'est pas est en phase avec le peuple. Il faut toujours être en phase avec son peuple. Euh, C'est peut-être euh, le roi qui, qui comprend le mieux euh, le peuple, et, 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 et qui se méfie le plus des classes dites dirigeantes qui ne sont que de prétendues élites. Charles Saint-Pro, on va profiter du fait de vous avoir 
dans cette interview d'Economia pour que vous nous parliez de cet autre projet après cette, ce livre sur le nationalisme. Je crois que vous allez bientôt nous, nous sortir un, un livre qui va concerner cette incroyable épopée. On va changer de secteur, mais il y a un versant économique aussi, hein, c'est le, le football, mais là on est plus sur l'émotionnel, sur la oui. géopolitique euh, du euh, football. Euh, pourquoi vous êtes intéressé euh, au Maroc, au football marocain, à cette incroyable épopée qu'on a eue à la Coupe du Monde au, au Qatar Quels ont été les éléments qui vous ont motivé Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez à dire à vos lecteurs, vos futurs lecteurs marocains, euh, pour pouvoir prendre la plume ainsi et nous sortir cette, cette, cet ouvrage qui sera certainement intéressant cet ouvrage géopolitique du sport est à la fois en arabe et en français. Ça, c'est bien. Parce que euh, je pense que la langue nationale du Maroc, c'est l'arabe et qu'il faut respecter les peuples et tout ça. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai fait d'innombrables ouvrages, mais notamment sur Mohamed V et Mohamed VI. Et... Euh, on en vend dix fois plus en arabe qu'en français. Et pour revenir à cette notion de, de football, de géopolitique du sport, quelles sont les, les idées fortes que vous défendez dans cet ouvrage, Charles Saint-Pro bah D'abord, que le sport et l'économie ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Ah. Euh, je, je pense qu'il euh, y a les ventes de billets, il y, y a les ventes de maillots, il y a tout ça, mais il y a aussi les sponsors. Il y a tous, et, et je pense que toute la partie économique est trop, trop souvent négligée. Il n'y a pas que l'émotionnel dans le sport. Il y a aussi les enjeux économiques les, et puis il y a les enjeux nationaux. Et je pense que quand l'Algérie, par exemple, refuse euh, à l'équipe marocaine de venir parce qu'elle euh, organise, euh, enfin l'Algérie organise euh, une, une coupe quelconque, eh bien, euh, je pense que là, il y a, il y a la haine de, de, du, du Maroc. Euh, et je, 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 je me remémore euh, toujours euh, ce que nous disait Shadi Benjedid. Il disait quoi Shadi Benjedid me disait, oui, ce régime, il disait ce régime, pour, pour bien se démarquer, mm -hmm. il était président de la République algérienne à l'époque, déteste à la fois le Maroc et la France. Dernier mot pour, pour finir, Charles Saint-Pro, euh, aujourd'hui, par rapport au, au sport, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Charles Saint-Pro, euh, au Maroc, en termes de géopolitique du sport, d'inscription du Royaume du Maroc dans la géopolitique mondiale du sport Quels sont peut-être les, les mots d'espoir que vous auriez à partager avec nous Eh bien, déjà, le Maroc est déjà bien inscrit dans, dans, dans le sport, parce qu'il y a le football, bien entendu, et ça c'est le sport du roi, mais il y a aussi l'athlétisme, il y a la boxe, il y a le karaté, il y a tout, 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 tout plein de, de sports. Et puis le cheval, bien entendu. Euh, euh, donc il faut, il faut, il faut, penser, il faut se, se dire que le Maroc est déjà bien inscrit dans le sport. Et puis il faut que le Maroc puisse organiser euh, les, les, les prochains les grands, événements, absolument. Euh, les, les, les grands événements, et notamment en football. Voilà, et je rappelle donc l'ouvrage qui a été signé par Charles Saint-Prou et qui a été également préfacé par Jean-Yves Decara. Cela s'appelle donc « Plaidoyer pour le nationalisme » et cela est sorti aux éditions de Flore. Nous poursuivons 
Economia avec l'actualité, notamment l'actualité économique dans le monde arabe, avec cette information qui est assez impressionnante, à savoir que le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite a subi des pertes massives, 11 milliards de dollars en investissement, ceci en 2022. Alors ce sont des pertes qui sont absolument considérables, mais il faut euh, non pas s'en inquiéter, mais simplement le relativiser, puisqu'il y a au même moment le fonds qui a considérablement augmenter ses actifs qui passaient à 778 milliards de dollars contre 676, c'était en 2022. Donc on est sur une croissance d'actifs qui est tout à fait significative et qui est finalement assez conforme à l'objectif des autorités financières de Riyad. L'objectif étant que le fonds atteigne 2000 milliards de dollars d'actifs en 2030 et qu'il fasse pleinement partie du plan de diversification prévu dans le cadre du projet Vision 2030. Je l'avais évoqué tout à l'heure très brièvement dans les titres, l'Italie maintenant, avec cette préoccupation qui est tout à fait essentielle, on en parle assez peu, mais les activités criminelles en Italie ont un coût direct et indirect sur l'environnement. Il y a beaucoup d'actes mafieux, donc de trafic, de destruction, d'attitudes qui sont tout à fait, bon, d'abord criminelles, hein, dans ce qui est profondément l'agissement de ces mafias, mais également qui ont des impacts sur l'aspect environnemental. Donc d'abord, c'est un drame environnemental, au sens premier du terme, et puis aussi, tout cela a un coût pour la société italienne. C'est très intéressant de faire un focus sur ce point-là, parce qu'on en parle assez peu, et en fait, ce qu'on appelle l'économie, mafia, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement préoccupant, dont nous parle à Rome, notre correspondante sur place, Blandine Hugonnet. En Italie, c'est peu dire que les mafias se préoccupent peu de leur impact sur la nature. Depuis près de trois décennies que Legambiante, principale organisation italienne de défense de la planète, recense chaque année les délits mafieux contre l'environnement, leur nombre ne diminue pas. Les crimes sont toujours plus de 30 000 par an d'après le dernier rapport. C'est plus de trois actes illégaux commis chaque heure. Que ce soit une violation des normes de protection environnementale, des incendies volontaires ou des destructions de patrimoine historique. Plus largement, le crime organisé mène toujours plus d'activités dans plusieurs secteurs visiblement fructueux, à commencer par la production et l'exploitation illégale du ciment en hausse de 30% et qui donne lieu à des constructions abusives par exemple. Viennent ensuite les trafics de la faune d'abord, puis des déchets comme l'illustre Ambrogio, membre de Legambiante en Lombardie, région du nord la plus touchée par l'écomafia. Dans ma commune, on a une décharge qui en théorie est légale mais qui a déjà été brûlée deux fois ces derniers mois parce que c'est un business juteux de ramasser les tonnes de déchets pour ensuite les rejeter n'importe où sans payer. Dès qu'il y a de l'argent facile à se faire, la mafia pointe son nez. L'écomafia touche surtout le sud de l'Italie, en tête des régions du crime mafieux contre la planète, celle de Naples, contrôlée par la Camorra. Rome est de son côté la province la plus propice à ces écocides. Malgré des dénonciations saisies et contrôles en hausse dans toute la botte l'année dernière, la criminalité contre l'environnement reste prospère. Au total, plus de 350 clans séviraient dans l'écomafia, investissement lucratif qui génère un chiffre d'affaires illégal de près de 9 milliards d'euros par année. À Rome, Blandine Gonnet pour Médien. A signaler également l'immense inquiétude, la livre syrienne n'en finit pas de s'effondrer. La banque centrale syrienne 
n'a quasiment plus aujourd'hui les moyens de contrôler le taux de change. On assiste à une dollarisation de l'économie syrienne dans le sud avec une monnaie qui est assez présente dans les régions rebelles au nord-ouest du pays. En tout cas, aujourd'hui, on est en train d'assister à un crack de la valeur de la monnaie syrienne qui est aujourd'hui en immense difficulté. Et puis, il y a eu ces négociations âpres difficiles qui ont duré plusieurs jours. Ce sont deux comités techniques, l'un iranien, l'autre irakien. L'Iran et l'Irak qui se sont réunis pour trouver un accord finalement pour troquer du pétrole noir irakien contre du gaz iranien. L'idée étant d'assurer le fonctionnement des centrales de production d'électricité irakienne et d'autre part d'aider l'Iran à faire face aux sanctions américaines qui demeurent sur l'Iran. Même s'il faut le souligner, le FMI quand même est moins pessimiste sur le devenir de l'économie iranienne. Il y a quand même ici et là quelques éléments somme toute assez positifs. Le pays réussit à s'en sortir, notamment dans le domaine manufacturier. Alors ça reste extrêmement fragile puisqu'il est toujours sujet aux sanctions que l'on sait. Mais en tout cas, la situation serait a priori moins catastrophique qu'elle ne fut dans le passé. Et notre dernier chiffre, je suis absolument désolé, ce sera un chiffre assez triste qui concerne à la fois le monde arabe et le monde tout court. Les Nations Unies disent que si on fait l'addition Covid-19 augmentation du coût de la vie liée à la crise ukrainienne. On pense, en tout cas, ce sont les Nations Unies qui disent que 165 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté depuis 2020. 165 millions de personnes, c'est absolument colossal. Ce sont des personnes qui sont en grande souffrance et qu'il faut aider à s'en sortir. Voilà, c'est la fin d'Economia. Excellent week-end à tous. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.